слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми сьогодні Всесвітній день вчителя і Організація Об'єднаних Націй пропонує батькам і всім громадянам на хвилину замислитися над тим, як змінив їхнє життя гарний учитель. Ми будемо замислюватися з нашою наступною співрозмовницею. Це блогерка, письменниця Тетяна Комлик, відома в мережі як Татуся Бо. Доброго вечора. Доброго вечора. Як змінив життя ваш гарний вчитель, якщо такий був? Звичайно. Знаєте, якби в моєму житті не трапився Анатолій Володимирович Афанасів в моїй другій школі, в яку я перейшла після 9 класу, саме вчитися туди в 10-11 клас, от, він в першу чергу повернув мені віру в себе. Розуміння того, що коли я щось захочу, я обов'язково цього досягну своїми силами і своєю впевненістю. От. І він міг просто дуже якісно і дуже доступно пояснювати математику. А ця віра в себе була підірвана? Ну, звичайно, до цього, до зустрічі з Анатолієм Володимировичем попрацювали вчителі іншої школи, які мені дуже вправно до 9 класу доводили, що нічого мені хорошого в житті не світить, або, як кричала одна вчителька, «Згинеш ти в канаві, Тетяно!» Отак. Це дуже цікаво розібратися, як влаштована оця система, яка пригнічує, пригнічує підлітків, дітей, і як от доводиться шукати такого свого вчителя, який би тебе витягнув насправді з цієї ситуації. І, от як ви пояснюєте, чому часто вчителі пригнічують особистість? Знаєте, я списую це на якусь таку совкову педагогічну традицію через те, що в процесі виховання радянської людини використовувався один єдиний вірний метод. Це метод а, зламати особистість і на тих руїнах побудувати такого радянського чоловічка, який буде відповідати системі, який буде правильним таким гвинтиком системи, який буде діяти саме так, як потрібно системі. Незламними лишалися одиниці навіть в тій системі. І от уявіть десятки років ростять саме таких педагогів, які налаштовані саме на такі от педагогічні методи. Зламати і на основі цього побудувати якогось гвинтика системи. А системи вже давно немає. Світом правлять особистості. Так, а як працювати з особистістю педагогів мало де вчать? Це, знаєте, ті педагоги, які справді вміють працювати з особистістю, які розуміють, на чому ґрунтується і навіщо потрібна повага до дитини. Таких вчителів справді одиниці і з тих, з ким я спілкувалася, вони прийшли до цього через самоосвіту, через якесь самоприйняття. Дехто навіть в особистих своїх історіях розказували, що вони до цього прийшли через психотерапію, через роботу з хорошим психотерапевтом. Вчителі? Так, mm. так. Цікаво. Ну, у нас в усіх, розумієте, вони ж теж випускники такої ж е, травматичної педагогічної системи. Вони теж навчалися в цій системі. І от уявіть, вони повинні вчити нові покоління, не переживши своїх дитячих травм, то теж свої проблеми. Але все одно, знаєте, я кажу, що час е, лікує навіть цю проблему. 
І через те, наскільки важливо підтримувати приклади хороших вчителів, говорити про них, говорити, що вони є, що вони важливі, щоб на них все-таки змушені були озиратися і щоб розуміли, що вчитель, який кричить, принижує, ламає і булить свого учня, це все ж таки ненормально. А от вчитель, який поважає свого учня, це добре. Правильно, це нормально, бо такий вчитель якраз і вирощує тих людей, які поважатимуть у відповідь вчителя. Не боятимуться його, а поважатимуть. Я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що можна ділитися своїми історіями або ставити запитання за номером 0800 750 490, а можна і писати на Viber 067 67 404 76. А по завершенні школи ви з паном Анатолієм вашим, тим вчителем, тим самим вчителем продовжили спілкування? Так, при нагоді бачимося, вітаємося, говоримо. Він зареєстрований на Фейсбуці, і навіть ми на Фейсбуці френди. І іноді він приходить до мене, і ми з ним дискутуємо в коментарях. Іноді підкидає якісь спогади, цікаві-цікаві історії, про яких я, можливо, і забула. А тут він нагадує. І я тоді дістаю ці історії, розписую їх. І ми маємо нагоду із читачами знову ж таки посміятися або на чимось замислитися. Як ви вважаєте правильно вітати з днем вчителя? Ой, знаєте, тут важливо, важливо зберегти такий баланс, бо з одного боку, вітаючи вчителя, ми проявляємо якусь свою повагу, ми проявляємо свою увагу до вчителя, але разом з тим не слід знаєте, якось спускатися до таких принижень через подарунки, через те, що як видивлюся і чую, що намагаються батьки подарувати вчителям, і інколи навіть вчителі самі просять їм це подарувати, мені стає відверто соромно. А це, наприклад, що? Ну, із таких відверто ідіотських подарунків до Дня Вчителя це були махрові халати, постільна білизна, букет з мила, до якого я жартувала, не вистачає вірювачки, знаєте, вже геть так пустилися берега. От. І останній в топчику – це ідея мережі, якщо не помиляюся, сільпої фори, вони запропонували сертифікати на продукт. І самі ж вчителі назвали ці сертифікати продуктовими карточками. І це відверто, знаєте, має вигляд якогось знущання. Це було неприємно. А як ви ставитесь до ідеї дарувати книжки? Я вважаю, що це хороша ідея, але теж слід стежити за тим, бо книжки бувають різної вартості, вони бувають різного змісту. Знаєте, однією книжкою можна підтримати і висловити свою е, повагу, а іншою можна навпаки принизити. Ну, так, знаєте, вчительці української мови, яка там е, розказує якісь такі патетичні е, і пуританські речі, взяти і подарувати 50 відтінків сірого. Це буде, буде мати дещо дивний вигляд. 
Але разом з тим, є книжки ж і дуже дорогі, які вже можуть відноситися до рангу злочину, такі подарунки. Тобто для, вони занадто дорогі для звичайного подарунка, які виражають якусь там увагу. От, я думаю, що книжку можна подарувати, але, по-перше, треба бути впевненим у смаках педагога. От, потрібно розуміти, що справді йому ця книжка буде цікавою, вона підійде, вчитель хоче цю книжку прочитати, або ж вона буде йому корисною, ця книжка. Ну, от, потрібно презентувати такі книжки з правильним посилом. От, звичайно, якщо дитина ділиться з своєю найулюбленішою книжкою, книжкою, яка змінила її життя, то слід на цьому наголосити. Бо така книжка може бути насправді не дуже цікавою педагогу, але сам факт такого подарунка може бути надзвичайно важливим, як для педагога, так і для дитини, так і для батьків дитини mm. теж. Ми також сьогодні хотіли би поговорити і про репетиторів. Репетитори – це конкуренти вчителів чи люди, які роблять одну справу, просто одні на одному місці, інші на іншому? Ну, знаєте, дивлячись, як... Яких ми педагогів і яких ми репетиторів розглядаємо. Насправді це люди, здебільшого, які роблять приблизно одну і ту ж роботу. І часто це одні і ті ж люди. Я зараз по роду своєї діяльності отримую досить часто такі звернення, коли вчитель знижує оцінки, пригнічує учня на уроці або ігнорує такого учня на уроці, аж допоки батьки не звернуться до такого вчителя з проханням провести кілька платних уроків, тобто з проханням бути репетитором дитині. Тоді вчитель, виявляється, може проявляти увагу до дитини, її оцінки нормальні ставить і так далі. От. Це, звичайно, дуже поганий такий приклад. І з цим потрібно боротися, з цим слід постійно боротися. Разом з тим ми отримуємо таку досить дивну історію, коли Дикі вчителі займають таку інертну позицію, що от ви тепер за законом не учні, а ви здобувачі освіти, так от тепер ви здобуваєте собі освіту, шукайте її самі. А я тут ну, просто службовець, я прийду, подивлюся, щоб ви собі один одному за 45 хвилин лоби не порозбивали. Це теж неправильна позиція, це незаконна позиція через те, що обов'язки вчителів теж вони чітко визначені, і там ніяк не вказано те, що вчитель – це просто наглядач над здобувачами освіти. От. І така позиція що одних, що других, тих наведених прикладів недобросовісних педагогів, вона призводить до того, що батьки, які хочуть, щоб їхня дитина отримала хорошу освіту, які хочуть, щоб їхня дитина отримала принаймні нормальний бал на зіну, вони звертаються до репетиції. Репетитор – це людина, яка працює конкретно з цією дитиною один на один, це індивідуальні заняття, що значно ефективніше, ніж груповий урок. І разом з тим репетитор може підлаштовуватися під психотип учня, під його потреби і так далі. Тобто працювати не над тим, що треба 30 учням в класі, а над тим, що потрібно конкретно на цій дитині. Це значно ефективніше і все. Але… Я все ж таки наполягаю на тому, що при 
нормальні наповненості класів. Коли в класі сидить не 40 учнів, а 25 учнів, коли вчитель не змушений працювати на півтори чи на дві ставки, а він може нормально працювати на одну ставку, отримуючи гідну оплату праці, і разом з тим решту часу присвятити індивідуальній роботі з проблемними учнями, або підготовці краще підготовці до уроків і так далі. В такому разі є якісніша робота, діти отримують якісніші знання і немає як такої потреби звертатися до репетиторів. У вас був такий досвід, ви працювали репетиторкою. Можете розказати, ну, от ви сказали, що це дуже індивідуальна робота. А наскільки індивідуальна? Часто репетитори говорять, що там у батьків бувають дуже цікаві забаганки. Ну, мені не щастило на якісь там дивацькі забаганки своїм досвідом. У мене були досить такі адекватні прохання підтягнути дитину з конкретних тем. І я працювала саме з цією дитиною з конкретними темами. От. В одному випадку в мене до мене звернувся хлопчик, який... Це зараз я вже можу зрозуміти, що він був травмований дещо шкільним педагогом, він панічно боявся цього предмету і просто у школі на уроці він не міг сприймати абсолютно нічого з того, що говорив педагог. Тільки дитину перевели в інший клас іншої школи, все. Це, це припинилося, дитина прекрасно приймає ті знання, які вчитель видавав на уроці, і потреба в додаткових заняттях просто відпала. От. В іншому випадку там дитина за хворобою багато пропустила, потрібно було надолужити ці пропуски. Ми досить таки плідно попрацювали, я навіть була на зв'язку зі шкільним педагогом, цікавилася саме тими темами і тими методами, які, якими користувався шкільний і ми в такій колаборації попрацювали теж досить плідно і досить добре. Але від своїх колег я чула різні історії. І, зокрема, коли приходять і вимагають, що от ми вам платимо, а ви маєте гарантувати нам 195 балів на ЗНО, то буває різне, буває різні історії. Те, що зараз рідко хто обходиться без репетитора, ви в цьому бачите проблему чи просто така реальність і тепер просто всі і в школі вчаться, і з репетитором займаються? Я в цьому бачу реальну проблему через те, що така постійна і нагальна потреба більшості учнів звертатися до репетиторів, це якраз вказує на кризу у нас в освітній системі, на те, що школа просто не справляється із своїми прямими обов'язками, на те, що у нас освітні послуги надаються неякісно, на те, що у нас програма побудована наскільки сумбурно, наскільки плутано, наскільки, вибачте на слово, по-ідіотськи, що навіть Найкращий вчитель має докласти багато зусиль для того, щоб його учні структуровано, чітко і впевнено знали предмет. А ви можете навести приклади от, таких, от, як ви сказали, ідіотських програм? І про який предмет ви говорите? 
Ну, ти знаєте, мабуть, в більшості предметів таке трапляється, коли от говоримо, я навіть дивлюся, у мене дитина зараз ходить в другий клас, і я дивлюся, як викладається математика е, за окремими програмами НУШу, як викладається українська мова, що виклад йде досить таки нелогічний, вони перескакують з одного на інше, не закріпивши попереднє, потім повертаються до попереднього, потім скачуть знову вперед, і це, це Досить складно. Також я говорила із е, вчителями, які викладають, зокрема, е, природничі науки. Там дуже багато проблем тим, що е, підручники не відповідають вимогам сучасності, е, тому що е, в підручниках йдеться про одне, в програмі, про інше. В тому, що теж викладати дуже плутаний, дуже незрозумілий. Відбуваються такі, знаєте, перескакування з теми на теми, потім доводиться повертатися до одного, знову бігти наперед, і е, не, не вистачає часу пропрацювати якісь важливі, такі глибинні теми, постійно доводиться скакати вперед. Знаєте, такий постійний галоп, постійне напруження, якраз через перезавантаженість наших програм і е, через те, що вони не структуровані, погано, скажімо так, структуровані, і їхнє наповнення вважати кращого. А що ви скажете про те, як школа вчить вчитися? Тобто, наскільки багато у нас побудовано на запам'ятованні, а наскільки на розумінні і на побудові якихось асоціацій? Знаєте, коли я тільки познайомилася із самою системою НУШ, я насправді закохалася в неї через те, що там були прописані якраз оці принципи, що з дитиною працюють не, не, над тим, щоб вона в другому класі завчила табличку множення намертво, щоб вона чітко знала там на зубок табличку множення, а над тим, щоб дитина чітко усвідомила прикладне значення цієї таблички множення, принципи множення, як це відбувається. Відбувається, навіщо відбувається, в яких випадках воно потрібно, що це взагалі таке, от розумієте? І там, де ці принципи вчителям якісно використовуються, там, де відбувається залученість цих, цих методів прописаних, там, де відбувається залученість, навіть інтеграція з іншими предметами, коли дитина розуміє, що всі знання в цьому світі, в цьому житті, вони пов'язані між собою, там якраз цей принцип, він працює дуже-дуже. Дуже добре. В тих школах, де нуж у нас, на жаль, це відбувається досить часто, існує чисто на папері, а вчителя працює за звичними методами, просто жене галупом вперед, за своїми виваженими мірами. І от, як я особисто чула від педагога, на понеділок ваша дитина має вивчити табличку множення на 4. А ви в класі розбирали принципи цієї таблички множення на 4? Ні, ваша дитина повинна її вивчити, а потім ми будемо над цим працювати в класі. Ні, це так не працює. Через те, що ми ростемо все-таки людей, а не гвинтики системи. 
Ми ростемо всі, виховуємо людину, громадянина, а не якусь машину для запам'ятовування. Дані, які людина запам'ятовує бездумно, запам'ятовує, а не засвоює, вони залишаються в голові не так, то й надовго. Звичайно, є частина людей, які досі пам'ятають ті віршики, які вчили ще в радянському садочку, бездумні і безтолкові по своїй суті, але разом з тим це не показник того, що всі знання мають е, напрацьовуватися саме таким чином. Ті школи, які проявляють ініціативу в цьому плані, їх не так і багато. Там працюють ініціативні, цікаві, такі творчі педагоги. І мені в першу чергу їх завжди хочеться привітати і підтримати, бо я розумію, наскільки складно їм якісно працювати в цій системі. Є, можливо, в соцмережах, можливо, збираються педагоги якісь місця, де педагоги можуть так неформально спілкуватися, обмінюватися досвідом. Все-таки ну, такі люди мають триматися купи. Звичайно, є у них свої спільноти, зокрема, є цікава така вже спільнота, а не просто все з інформацією для педагогів, які працюють за системою НУШ, де вони і діляться своїм досвідом, і отримують знання, і спілкуються один з одним, і отримують якусь підтримку, допомогу. Є інші групи, зокрема і в Фейсбуці, де зустрічаються педагоги за інтересами і де зустрічаються педагоги просто поговорити. І ви знаєте, мені дуже прикро, що учасників таких груп, де вчителі діляться досвідом, обговорюють свої реальні проблеми, шукають виходи із тих ситуацій, в які вони потрапляють, зокрема через якісь адміністративні рішення і так далі що таких вчителів знаєте, значно менше, ніж в тих скандальних спільнотах, де збираються педагоги обговорити зовнішній вигляд учня, або те, наприклад, які погані нині пішли батьки, чи наскільки невдячні батьки стали, що не можуть там подарувати хороший махровий халат, чи ще щось. От. Це, це прикро. І, знаєте, я розумію, що з одного боку якось, я ж не можу туди увірватися і скажу, будьте ж ви людьми, педагогами, будьте відповідальними, через те, що це буде сприйнято, несерйозно та і все. От. І я для себе особисто обрала тактику підтримки хороших педагогів. Поганих завжди чути, бо вони голосніші. А хороші лишаються в тіні оцього, знаєте, шквалу негативу, який виноситься на поверхню від поганих педагогів. Через те я обираю для себе все ж таки, обговорюючи навіть проблеми в освіті, в освітній системі, говорити, що є хороші педагоги, їх треба шукати, на них треба дивитися, з них треба брати приклади. Їхні методи слід вивчати, їхні методи слід залучати іншим педагогам, що ось приклад хорошого педагога і всі мають бути такими. 
зокрема, і от нещодавня премія Global Teacher Prize також, власне, виокремлює таких педагогів, які використовують і сучасні методи, і знаходять якийсь такий шлях до сердець дітей і підлітків, який дозволяє і навчити, і при тому і, і людиною залишитися, і взагалі збудувати якісь нормальні, дружні стосунки з класом. Так, мені дуже подобається ця премія, мені дуже подобаються ті люди, яких, вона, яких нею нагороджують. Зокрема, переможець цієї премії – це, наскільки я зрозуміла, вчитель, який зараз працює в Києві, в приватній школі, а до того пропрацював в регіонах, в державній школі. Він переселенець з Луганщини. Але разом з тим, це, знаєте, така, я коли прочитала про нього, про нього різні відгуки, я зрозуміла, що це… Просто людина, яка сама по собі уособлює е, таку виняткову любов до української мови. Наскільки виняткову, що він навіть е, сам по собі вміє заразити цією любов'ю дітей. А це дуже важливо. Ви слухали подкаст громадського радіо. 